0: Wir haben sehr viele Reaktionen bekommen auf unsere Sendung vom vergangenen Freitag über das Buch von Annalena Baerbock. Da war vieles dabei. Viel Dank für die detaillierte Aufarbeitung des eigentlichen Problems. Wir haben aber auch Stimmen gehört Zuschriften, die uns vorwerfen, dass auch wir die sachliche, inhaltliche Ebene verlassen, indem wir über Plagiatsvorwürfe sprechen. Dankeschön für alle Einsendungen. Wir nehmen das zum Anlass, heute mal der Frage nachzugehen, ob wir es in diesem Jahr tatsächlich mit einem besonders perfiden und bösartigen Wahlkampf zu tun haben, wovon ja auch der Bundespräsident gesprochen hat, gestern im ZDF-Sommerinterview, wovor er gewarnt hatte. Ich habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es noch nicht der Punkt. Die wahlkämpfenden Parteien sind immer wieder daran zu erinnern, gerade in der deutschen Demokratie, die wegen des Wahlsystems auf Koalitionen angewiesen sind. muss man bei jedem Wort, bei jedem Satz daran denken, dass man möglicherweise hinterher wieder gemeinsam am Tisch sitzen muss und diese Verantwortung gemeinsam tragen muss. Ist das also wirklich eine Schlammschlacht? Schlimmer als je zuvor, schon annähernd trumpistische Verhältnisse in Deutschland. Wir sprechen darüber heute mit dem früheren grünen Politiker und Kommunikationsforscher Hubert Kleinert und haben im Anschluss noch eine kleine, schöne, interne Runde mit unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum und dem Macher der Medienseite Michael Hahnfeld. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 5. Juli. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Keine Frage, der Ton ist rauer geworden im politischen Diskurs, deutlich rauer noch als vor ein paar Wochen. Und immer öfter greifen die Protagonisten zu der Bezeichnung Trump-Stil oder Trumpismus, so zum Beispiel heute der CDU-Generalsekretär Paul Zimiak wir haben von einigen auch grünen vertretern in der vergangenen woche gesehen, dass es da ziemlich unsachlich äh, zugeht, da wird versucht, äh, manchen der tod von menschen in kanada beispielsweise in rechnung zu stellen und das wahlkampfpolitisch auszunutzen. ich habe jetzt auch gesehen, dass von Unterstützern der Grünen oder Grünen selbst Verschwörungstheorien verbreitet werden, wie beispielsweise die Union wollte, dass junge Menschen an Corona erkranken, damit sie am Wahltag nicht wählen könnten. Und Deshalb wird aufgerufen, die Briefwahl halt zu beantragen. Das sind klassische Verschwörungstheorien, diese Art von Wahlkampf, der erhält von uns eine klare Absage. Also bitte Appell an alle Parteien, Sachauseinandersetzung, darum geht es, wer hat welche Ideen für die Zukunft dieses Landes und darauf freue ich mich in diesem Sommer. Worauf spielt Zimiak an? Auf den Vizefraktionschef der Grünen Oliver Krischer, der getwittert hatte, die Laschet-Politik koste überall auf der Welt Menschen das Leben. Die Grünen selber sind, was Kritik an ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock angeht, weiterhin sehr empfindlich und wittern eine Kampagne. Geschäftsführer Michael Kellner sprach sogar von Rufmord. Nun, wie schlimm oder normal ist das denn jetzt alles? Wir haben einen spannenden Gesprächspartner dazu, den ehemaligen Chef der Grünen in Hessen, Jetzt Professor für Politikwissenschaften in Gießen. Hallo, Hubert Kleinert. Hallo. Herr Kleinert, lassen Sie uns vielleicht zu Beginn nochmal Ihr aktuelles Verhältnis zu den Grünen klären. Sie sind nicht mehr aktiv, aber noch Mitglied. So ist es, ja. Ich würde gerne mal mit der CDU anfangen heute, zur Abwechslung. Äh, deren südthüringischer Kandidat Hans-Georg Maaßen, der fällt ja immer wieder auf durch, ich nenne es jetzt mal, schwierige Äußerungen. Manchmal fragt man sich, ob er ausländerfeindlich ist. Jetzt wollte er Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen einem Gesinnungstest unterziehen, rudert wieder halb zurück. Also es gibt nicht wenige innerhalb der Partei, die würden ihn lieber heute als morgen ausschließen. Wie finden Sie, geht die Parteispitze Armin Laschet zum Beispiel, mit dieser Sache um? Machen die das gut?
1: Ich meine, dass es Einzelne gibt, die mit Entgleisungen auffallen oder mit inkriminierbaren politischen Äußerungen, ist nun wirklich nichts Neues in der deutschen Parteiengeschichte. Mhm. Soweit ich das verfolgt habe, war die CDU-Führung ja nun überhaupt nicht glücklich mit der Kandidatur von Herrn Maaßen. Gott ja, aber ein thüringischer, Landesver äh, ein thüringischer Kreisverband hat ihn halt aufgestellt. Ich würde da mal sagen... Äh, ja, wie sagt man schon, wie, 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 wie sagt man so? Also ich würde mich da nicht zu so sehr aufregen. Mhm. Ja? Also das sind ich, ich halte das für überdimensioniert, okay. was da, was das in der öffentlichen Debatte
0: auslöst. Mhm. Wie beurteilen Sie die Strategie der Grünen in der Causa Baerbock? Bevor Sie antworten, spiele ich mal kurz das mantraartige Abweisen heute des parlamentarischen Geschäftsführers Michael Kellner auf sämtliche Fragen dazu ein.
2: Es gibt in diesem Wahlkampf ein gemeinsames Team Grün, was zusammenarbeitet und klar und deutlich hinter Annalena Baerbock steht. Also wie gesagt, es ist ein gemeinsames Team, was in der Geschäftsstelle arbeitet. Gemeinsam, wir sind gemeinsam in diesem Wahlkampf. Wir sind ein gemeinsames Team mit Annalena. Mhm.
0: Herr Kleinert, halten Sie dieses Abmoderieren für die richtige Lösung in dem Fall?
1: Naja, was wollen Sie machen, die Grünen? Ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen... Man kann ja jetzt nicht innerparteilich über Annalena Baerbock herfallen. Ich meine, diese ganzen Dinge in den letzten Wochen irritieren mich in einem doppelten Sinne. Mhm. Das eine ist, dass ich natürlich auch nicht nachvollziehen kann, wie man, warum sich solche Schlampigkeiten, so will ich es mal nennen, mhm. überhaupt abspielen. Das ist mir nicht nachvollziehbar. Genauso wenig ist mir aber die Dimension nachvollziehbar, die das annimmt jetzt im Wahlkampf. Also das, das, das sind ja für sich genommen natürlich... Unregelmäßigkeiten, die nicht vorkommen sollten, aber dass der Wahlkampf nun derart bestimmt werden soll von solchen Dingen, also das irritiert mich schon auch. Ich hatte, ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir diesmal, wo ja keine Amtsinhaberin mehr zur Wahl steht, doch einen stärker inhaltlich betont, betonten Wahlkampf kriegen könnten, mhm. nachdem die CDU bei Merkel ja immer der inhaltlichen Auseinandersetzung möglichst aus dem Weg gegangen ist, Stichwort, äh, asymmetrisch Demobilisierung, wenn Sie sich an das Wort erinnern. Nee, äh, was ist nee das? kennen Sie nicht mehr. Nee. Das, also, es ist doch der Union auch vorgehalten worden, sowohl von Kollegen als auch von, der, von also Kollegen von mir, wie auch von der politischen Konkurrenz, dass sie gewissermaßen die Streitthemen gezielt aus dem Wahlkampf ausklammern, indem die CDU alles weichspült oder besonders Angela Merkel alles weichspült und sich sozusagen der Auseinandersetzung verweigert. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Herr Schulz in der letzten im letzten Bundestagswahlkampf ja mal so eine richtigen so ein, ist ja richtig geplatzt deswegen als anschlag auf die demokratie hat er diese strategie ja. bezeichnet also wie immer man das sehen mag, ich hatte ge darauf gesetzt, äh, dass diesmal weniger die, die vermeintlich überragenden Persönlichkeiten, die ja gar nicht die ja gar nicht da sind, ich will Armin Laschet jetzt nicht zu so nahe treten, dass gar nicht diese persönliche Dimension so sehr im Vordergrund stehen würde, sondern inhaltliche Fragen. Ja. Aber so wie das die letzten vier Wochen, sechs Wochen läuft, scheint das nicht so, so, so zu kommen.
0: Ja, aber müsste man nicht, wenn man wirklich das Augenmerk wieder auf Inhalte legen will, als Grüne sagen, hey Leute, ich, Annalena Baerbock habe da jetzt einen Fehler gemacht, ich hätte Quellen nennen sollen, tut mir leid, aber in der Sache meine ich eigentlich alles so, wie ich es gesagt und geschrieben habe?
1: Da würde ich jetzt erstmal nicht widersprechen, wenn man mal davon absieht, dass sie ja schon mal als es um die Biografie ging, diesen Entschuldigungsgestus gebracht hat, das kann man natürlich nicht beliebig oft wiederholen. Man kann nicht jedes Mal sagen, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, dann wird es ein bisschen viel. Mhm. Also, und diesmal würde ich mal denken, sind die Angriffe, ja, es ist wieder, es ist wieder ein bisschen ein anderes gelagertes Thema. Also, ich spreche, was diese Sachen anlangt, wirklich von Schlampigkeiten. Das ist mir zwar nicht nachvollziehbar, weil das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Von daher ist auch der Begriff Plagiat gar nicht Angemessen auf der anderen Seite, äh, kann man auch in einem, in einem Buch ohne Fußnoten Quellen nennen. Also, das ist, äh, das kann ich alles nicht, ich, das kann ich im Grunde genommen alles nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch das Gewicht, das der Sache durch die Bildzeitung und andere gegeben wird, nicht nachvollziehen.
3: Hm. Wenn Sie
0: gefragt würden, was würden Sie den Grünen denn jetzt empfehlen?
1: Den Kampfplatz wechseln. Inhalt, Inhalt, Inhalt. Okay. Äh, das Beste wäre, ich glaube, Frau Baerbock ist, wenn ich das richtig gelesen habe, im Urlaub okay. äh, oder will in den Urlaub fahren. Das Beste wäre, wenn sie aus dem Urlaub wiederkäme, und äh, welche Gelegenheit auch immer nutzen würde, um eine möglichst beeindruckende äh, inhaltliche Performance, so möchte ich das jetzt mal nennen, mhm. abzuliefern. Also auf dem Platz, auf diesem Kampfplatz kann man nichts gewinnen. Und wenn man das jetzt als Hetzkampagne darstellt, ist das psychologisch vielleicht verständlich. Aber so gewinnt man. Äh, da, da, da gewinnt man kein Terrain zurück.
0: Mhm. Mir schien es so, als hätten die Grünen eigentlich bis vor ein paar Monaten, im Grunde sogar bis zur Entscheidung für Baerbock als Spitzenkandidatin, auf so einer richtig gehenden Erfolgswelle gesurft. Wir beide haben auch vor etwa zwei Monaten darüber noch gesprochen. Gut kommuniziert, sehr authentisch, auch sehr ehrlich, Fehler zugegeben. Warum kommen die jetzt wieder davon ab? Werden die nervös in dieser heißen Phase des Wahlkampfs?
1: Gute Frage. Man muss ja den Eindruck haben, dass die Grünen durch diese Welle, von der sie sprechen, irgendwie übersehen haben, dass sie auch noch politische Gegner haben, dass es nicht nur Freunde gibt und dass es auch in den Medien nicht nur, dass sie auch in den Medien nicht nur Sympathien genießen. Hm. Ich habe wirklich in den letzten Wochen manchmal das Gefühl gehabt, die haben das irgendwie äh, nicht mehr auf dem Schirm, dass in dem Moment, in dem sie diese Herausforderung, die sich ja in dieser Form noch nie vorher gebracht haben.
3: Wie auch ne? Chance. Ja. Zu sagen,
1: wir wollen den Kanzler stellen oder ja. die Kanzlerin. Mhm. dass sie selbst, Da kann die Inszenierung noch so gelungen sein. In dem Moment, in dem das raus ist, muss man damit rechnen, dass Gegenwind kommt. Mhm. Ähm, so, erinnern Sie sich mal, ich weiß nicht, ob Sie sich an Steinbrück erinnern, 2013. Ja. Ja, Steinbrück. Kaum war er ja. Kandidat, kam sofort die Schläge oder die Einschläge, die 15.000 Euro, äh, glaube ich, was war das, Stadtwerke Bochum mhm. und so weiter. Da ging es auch um lauter solche Dinge und nicht um inhaltliche Fragen. Was will die SPD, was will die Union? Mhm. Ähm, das so ein bisschen erinnert mich das jetzt auch schon daran, wobei ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, warum die Grünen äh, da so überrascht, offenbar überrascht werden von dem Gegenwind. Mhm.
0: Wie würden Sie denn die politische Stimmung insgesamt gerade einschätzen? Hat der Bundespräsident Steinmeier recht, wenn er jetzt von einer, das hat er gestern im ZDF-Sommerinterview, wenn er von einer Schlammschlacht spricht, die er befürchtet?
1: weiß nicht, ob der Begriff Schlammschlacht schon angemessen ist. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Ich habe auch Wahlkämpfe erlebt. Also da ging es noch viel härter zu. Also wenn Sie sich, wenn ich mich erinnere, ich erzähle das manchmal den Studenten, in der Diskussion von, zwischen Schmidt und Kohl im Fernsehen vor der Bundestagswahl 76, da hat der Schmidt den Kohl in einer Weise, ist der den angegangen, äh, das würde sich heute kein Politiker mehr trauen. Oder wenn Sie an Brand denken oder diese Versuche Brand Vaterlandsverräter oder äh, Willy Brandt alias Herbert Frahm, das ist Originalton Konrad Adenauer 1961, also ich weiß nicht, ob der Begriff Schlammschlacht nicht doch auch ein bisschen übertrieben ist. Also äh, ja, äh, aber vielleicht nehme ich das. Äh, ich bin ja nicht so, so, so äh, digital affin und verfolge äh, die Diskussionen da in den sogenannten sozialen Netzwerken. Nicht so äh, kann schon sein, dass die Tonlage da in einer Weise sich entwickelt hat, dass man von Schlammstach sprechen kann. Aber sagen wir mal aus meiner Erfahrung ist das würde ich so weit nicht gehen.
0: Hm. Meinen Sie vielleicht sogar, dass die digitalen Medien äh, oder die sozialen Medien ähm, die Politiker, die Medien und alle empfindlicher machen und dass die das einfach schneller reagiert wird und auch äh, äh, sensibler äh, reagiert wird?
1: Ja, es wird sensibler reagiert, aber auch rücksichtsloser, enthemmter, mhm. äh, oberflächlicher, härter, mhm. ähm, äh, das ist sicher so. Und äh, diese Medien vergessen ja auch nichts und da gibt es genug Leute, die ganz schnell unterwegs sind und registrieren genauestens, wer hat wann welches inkriminierbare Wort gebraucht und so weiter. Also ich, äh, so wie das im Moment läuft mit den sogenannten Social Networks, ist das eher keine Bereicherung für die Demokratie, was den Stil anbetrifft.
0: Mhm. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Hubert Kleinert, Professor für Politikwissenschaften in Gießen, ehemals Chef der Grünen in Hessen. Dankeschön.
1: Ja, bitteschön.
0: Tschüss. Der Ex-Grünen-Chef in Hessen hat also nicht das Gefühl, dass es sich im Wahlkampf 2021 um eine Art nie dagewesene Schlammschlacht handelt. Warum also? Sind die Beteiligten gerade so angespannt, so dünnhäutig? Man hat ja fast das Gefühl, jeder kann gut austeilen, aber wirklich nicht mehr gut einstecken. Ich würde jetzt auch mal noch mehr auf die Rolle der Medien in diesem Wahlkampf zu sprechen kommen und freue mich auf gleich zwei Gesprächspartner. Aus dem eigenen Haus, nämlich zum einen unseren Innenpolitikchef, Jasper von Altenbockum, und den Leiter der Medienseite, Michael Hahnfeld. Grüß Sie, meine Herren. Hallo,
2: Herr Krobock. Schönen Tag.
0: Ich würde auch zunächst mal Ihnen beiden die Steinmeier-Frage stellen. Haben Sie beide mit einigen Bundestagswahlkämpfen auf dem Buckel ähm, das Gefühl, dass es sich dieses Jahr um irgendwie eine besondere Schlammschlacht
3: handelt? Vielleicht mal Herr Altenbockum zuerst? Also der, der offizielle Wahlkampf, würde ich sagen, ist alles andere als eine Schlammschlacht. Also da geht es ja relativ zahm zu. Es ist ja ein besonderer Wahlkampf, also das meiste spielt sich in... Ja, in Studios ab, mhm. in Talkshows, in, also in, jedenfalls in begrenztem Rahmen. Aber was die neuen Medien angeht, die sogenannten sozialen Medien, da würde ich schon sagen, dass da so eine Art Schlammschlacht vor sich geht, und zwar schon seit Wochen. Und die richtet sich schon besonders gegen Frau Baerbock, das muss man schon so sagen. Also insofern ist es schon was Neues, finde ich. Mhm. Nicht für jedermann nachvollziehbar, weil nicht jeder in diesen sozialen Medien unterwegs ist. Äh, neu ist eben auch, dass der, dass der offizielle Wahlkampf, also auf der, aus der, auf der großen Bühne, eigentlich auch nicht so stattfindet, mhm. pandemiemäßig, äh, und deswegen auch relativ harmlos wirkt. Mhm. Michael, wie siehst du das?
0: Ähm,
2: ich frage mich wirklich, warum sich der Bundespräsident jetzt schon mahnend einmischt, denn das, was wir an großem offiziellen Wahlkampf sehen, das finde ich bisher sehr, sehr harmlos. Mhm. Und auch was die Presseberichterstattung angeht, kann ich ehrlich gesagt auch mit Blick auf Annalena Baerbock, dass sie nicht für besonders heftig halten, dass eine Kanzlerkandidatin kritisch beäugt wird. Das ist die Aufgabe der Presse. Mhm. Und das hat noch nichts mit Kampagne zu tun. Das finde ich ehrlich gesagt mimosenhaft, aber ich stimme dem Kollegen um zu, was sich in den sozialen Medien vor allem auf Twitter austobt. Das ist schon sehr heftig, das haben wir aber leider seit geraumer Zeit schon permanent und dass sich daran auch Journalisten beteiligen, finde ich in der Regel sehr peinlich, weil das doch dann sehr viel kürzer greift als das, was wir an Auseinandersetzungen mit den Wahlkampfthemen in der Presse zum Beispiel immer finden.
0: Mhm. Was war denn, wenn wir jetzt mal absehen von sozialen Medien, was war denn vielleicht die größte Schlammschacht, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, an die Sie sich beide erinnern? Der, der Politikwissenschaftler Hubert Kleinert hat gerade das Beispiel per Steinbrück äh, angeführt, ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, was war denn für Sie so exemplarisch, wo Sie sagen, mein Gott, das war damals eigentlich noch viel schlimmer als heute?
3: Also ich, ich, ich würde mal sagen, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz bewusst miterlebt, ja, so alt bin ich noch nicht, aber der Wahlkampf zwischen Schmidt und Strauß, der war doch, also das war wirklich heftig. Mhm. Also da, da das, das ging ja bis ins physische, bis ins physische Auseinandersetzung auf den Wahlkampfkundgebungen hinaus und das war wesentlich aggressiver, ja. War, war, muss man auch sagen, wesentlich mehr Testosteron im, im Spiel als heute vielleicht. Ähm, aber das ist kaum zu vergleichen mit dem, was sich heute abspielt. Mhm. Und die jüngeren Wahlkämpfe, muss ich sagen, also natürlich, klar, ging das auch bis in persönliche Angriffe hinein. Aber das bewegte sich alles noch im, in einem Rahmen, wo man sagen kann, also das ist jetzt... Äh, das ist jetzt noch nicht. Ja, es ging manchmal war es ein bisschen unfair. Ja, Steinbrück ist ein gutes Beispiel. Ähm, also Aber ich meine, ein Wahlkampf, ohne jetzt jegliche Kampagne äh, zu erwarten, das ist auch ein bisschen weltfremd, würde ich sagen.
2: Naja, also die alten Wahlkämpfe, die waren äh, schon heftiger als das, was wir jetzt erleben. Das liegt alles so ein bisschen noch vor unserer Zeit. Aber wer sich davon noch davon nochmal überzeugen möchte, der kann auch zum Beispiel bei YouTube mal so alte Videos sich angucken, so eine Wahlkampfrede von Herbert Wehner zum Beispiel, wenn es gegen Franz Josef Strauß ging oder aber auch all das, was Helmut Kohl äh, vor seiner ersten Kanzlerschaft und während seiner gesamten Kanzlerschaft an persönlichen Anwürfen für Ballhornungen aushalten musste. Das ähm, war wirklich von der Intensität und auch von der Blödsinnigkeit her noch einiges jenseits dessen, was wir so erleben. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Angela Merkel als Kanzlerin, die immer wieder angetreten ist, für solche Dinge keine Angriffsfläche geboten hat. Das bot sich dann da auch einfach nicht an. Das ist jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen anders, aber ich finde nicht, dass wir da bisher irgendwelche Ausschläge Sehen, die den Bundespräsidenten auf den Plan rufen müssen.
0: Was mir aufgefallen ist, ich meine, klar, die Bildzeitung hat sich nicht verändert, da kommen seit Jahrzehnten Übergriffigkeiten, Kampagnen. Wer das als Leserin nicht weiß, da kann man dann eigentlich auch nicht mehr helfen. Aber jetzt die Taz zum Beispiel, von der man ja weiß, recht weit links, keine Frage, aber die schreiben zum Beispiel heute, das war's, Baerbock. Sind ja schon recht deutliche Worte.
3: Ja, muss man sagen, für die Taz ist das schon ein äh, Wort, ähm, aber ich würde sagen, das ist doch im Rahmen des äh, des Erlaubten und äh, ich würde sagen des, des Analytischen. Also ich meine, man muss sich ja jetzt mit der Frage beschäftigen, geht das noch weiter mit Annalena Baerbock gut oder sollte sie verzichten oder was bedeutet ein Wechsel zu Robert Habeck, würde der es besser machen und so weiter. Das sind da alles legitime Fragen und mhm. dass man sich da als Zeitung positioniert äh, Umso origineller, dass die ausgerechnet nun die Taz äh, das macht, ähm, aber ich, ich finde das völlig, völlig okay. Mhm.
0: Ich habe auch mal unsere FAZ-Überschriften durchgescrollt zum, zu Baerbock. Die härteste stammt da, Michael, von deinem Föhlton-Kollegen Paul Ing Ingdai, Der schreibt, so dick wie Gutenbergs Suppe. Warum, glaubst du, fühlen sich die Grünen, die ja selbst eigentlich über Jahrzehnte die Meister auch im Austeilen waren, so schlecht behandelt gerade?
2: Naja, weil sie jetzt mal mitbekommen, wie das ist, wenn man im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und nicht so auf dem Mainstream allgemeiner Zustimmung herumschwimmen kann. Ich meine, was die für, für Angriffe vom Stapel lassen, also kaum gerät Annalena Baerbock in Bedrängnis, wird Herrn Laschet vorgeworfen, er sei persönlich verantwortlich für Hitzetote in Kanada, kann ich nur sagen. Das ist, sind ja wohl dann zweierlei Maßstäbe. Und das mit der Taz äh, finde ich ganz witzig, aber hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Taz sich natürlich einen aussichtsreichen und vielleicht einen besseren Kanzlerkandidaten für die Grünen wünscht und mit der Performance von Frau Baerbock schon allein bei Angaben zu ihrem Lebenslauf an einem irgendwie zusammengeschusterten Buch ähm, ihre Schwierigkeiten hat. Und deswegen denkt, naja, mit der sieht das nicht so erfolgversprechend
0: aus. Letzte Frage: Ist in Ihrer beiden Augen der Fauxpas von Baerbock, so kann man es ja mal bezeichnen, überhaupt nochmal zu überwinden in den nächsten 80 Tagen bis zur Wahl?
3: Nein, das glaube ich nicht, weil, weil weil er sich einfach nicht aus der Welt schaffen lässt. Und ich, ich, ich man muss ja noch damit rechnen, dass noch mehr kommt. Äh, ich glaube vor allem, was, was die Inhalte angeht, ist das Fatale an der Situation, äh, wer, wer so mit, in, ja selbst mit Inhalten umgeht, wie Frau Baerbock in ihrem Buch, ähm, der kann natürlich, klar, der kann jetzt wieder Sachthemen in den Vordergrund äh, schieben, aber die, die Reaktion ist doch, kann man tatsächlich den Grünen noch glauben, dass es so ist, wie sie behaupten? Ja, Oder scheint es nur so zu sein? Also ich glaube, dieses äh, dieses Manko kriegen die Grünen äh, nicht mehr los bis zum Wahltermin. Auch nicht mehr im Wechsel? Äh, den Wechsel halte ich für einen Fehler, weil man kann nicht zwei Wochen vor der, vor der Wahl kann man nicht den Kanzlerkandidaten auswechseln. Das halte ich für total unglaubwürdig und ich glaube auch, dass... Wer sagt denn, dass Robert Habeck jetzt der Bessere ist? Ja, er hat ja vor dieser ganzen Kandidaturenfrage auch nicht so gewirkt, als ob er jetzt unbedingt sehr Trittsicher wäre. Mhm. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass äh, Frau Baerbock bleibt Kanzlerkandidatin, aber Robert, Robert Habeck gibt jetzt so ein bisschen das Tempo vor und übernimmt vielleicht das Kommando und wird in der Öffentlichkeit vielleicht viel mehr in den Vordergrund geschoben äh, als Frau Baerbock. Mhm.
0: Michael, du als erfahrener Medienjournalist, der das ja schon seit ewig langer Zeit, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, Danke. beobachtest. Ja, bitteschön. Ähm, wie verändern sich möglicherweise die Überschriften in den nächsten Wochen? Siehst du dafür eine ne Chance, dass, dass tatsächlich bei da, das nochmal los wird?
2: Medial? Nee das wird, sie, nee, das wird sie nicht los, weil sie zuerst eine Erklärung abgegeben hat, dann eine zweite und dann eine dritte. Und die haben sich jeweils widersprochen, sodass man am Ende oder dass man jetzt erstens nicht weiß, was da noch kommt und zweitens immer noch nicht weiß, wie ist denn dieses Buch nun genau zustande gekommen. Also zwischendurch den Ghostwriter, das in die Schuhe schieben zu wollen, der an diesen Passagen nun nicht beteiligt war, hat ja heraufbeschworen, dass sich immer mehr Leute für dieses Buch jetzt mal genau interessieren. Und sie steht da jetzt schlechter da, als wenn sie ähm, sich irgendwie auf eine stimmige Erklärung eingelassen hätte ist Insofern, glaube ich, kommt sie da nicht wieder raus. Aber wenn Robert Habeck halt versuchen würde, das Tempo vorzugeben und irgendwie neue Schlagzeilen zu produzieren, mit grünes Programm, dann wird sich das zumindest abmildern. Hm.
0: Dankeschön, Jasper von Altenbockum und Michael Hanfeld. Jo, tschüss. Gerne.
2: Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 5. Juli. Wir können eigentlich zusammenfassen, dass alle Menschen, mit denen wir heute gesprochen haben, gesagt haben, nee, nee, um Schlammschlacht handelt es sich noch lange nicht. Da hat der Bundespräsident Steinmeier vielleicht ein bisschen zu früh vorgegriffen und kann sich vielleicht gar nicht mehr so gut erinnern an frühere Bundestagswahlen und die Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben. Haben. Ich bin gespannt, ob die Grünen den Weg möglichst schnell zurückfinden auf die inhaltliche Ebene, die sie wollen. Vielleicht müssen sie aber dafür doch noch einen kleinen Zwischenschritt gehen. Besser gesagt, Annalena Baerbock müssen das tun. Das war's für heute. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Von mir einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.